0: Comment rénover son bien immobilier C'est ce qu'on va voir en détail dans cette nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue, ici Maxence Rigotier. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Guillaume Mio. Salut Guillaume. Salut Maxence. Donc juste avant de te laisser te présenter, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne Jume. Donc pour la petite anecdote, j'ai rencontré pour la première fois Guillaume à un séminaire Finance. En janvier 2020, donc dans le sud de la France, et plus spécifiquement au Terrasse d'Es pour euh, ceux qui connaissent. Tu es également membre de mon mastermind business revenu passif depuis le 15 avril 2022 et euh, membre de mon mentorat business internet depuis le 1er juillet 2022. Donc, euh, naturellement, euh, je vais te laisser euh, te présenter. Donc, euh, tu as aussi écrit un ouvrage, donc un livre qui s'appelle Comment réhabiliter son bien immobilier, donc aux éditions Rehears, et également tu es souvent dans les médias, donc notamment tu as une chronique hebdomadaire sur Notre-Dame à Paris. Donc j'arrête de bavarder, et je te laisse tout nous expliquer bah, depuis tes débuts jusqu'à aujourd'hui et puis nous évoquer un petit peu ton parcours, ton background pour les personnes qui vont ensuite rénover leur bien immobilier.
1: Donc, je m'appelle Guillaume Milot, Alors, je poursuis la, la mission de promouvoir la pratique de la réhabilitation pour transmettre le patrimoine aux générations futures et aussi protéger les ressources de la planète. C'est une mission qui est fondée sur deux piliers. Le, le premier pilier, c'est un, un pilier qui est très important pour moi, qui me fascine depuis que je suis enfant, c'est le pilier du LEG, de la transmission. Il euh, y a quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que quand on rénove un bien, finalement on accueille le cadeau des anciens dans le présent, on participe à sa modernisation et on le transmet aux générations futures, donc on crée comme ça des ponts entre les générations, on devient ce que j'appelle des passeurs de temps euh, dans, dans mon livre. Et puis le deuxième pilier, c'est un pilier environnemental, euh, puisque euh, rénover un bâtiment ou réhabiliter un bâtiment est beaucoup plus vertueux écologiquement, puisqu'on récupère une caisse qui est déjà existante, donc on passe d'une logique d'extraction des ressources, quand on construit un bâtiment neuf, à une logique de recyclage, donc c'est beaucoup plus euh, vertueux, de, bien, bien évidemment, de rénover et de réhabiliter. J'ai un parcours euh, un peu atypique puisque je suis rentré dans, la, dans une filière technique dès l'âge de 14 ans. Donc, mon premier diplôme est un CAP-BEP-Cofreur-Boiseur. J'ai appris à travailler avec mes mains avant d'apprendre à travailler avec ma tête. Et puis après, j'ai continué un cursus scolaire dans le domaine du bâtiment puisque j'ai un brevet de technicien de chef de chantier. J'ai un BTS et puis j'ai eu ensuite l'opportunité de rentrer dans une école d'ingénieur. Je suis donc euh, ingénieur depuis 2002 dans le domaine du bâtiment voilà ensuite je suis rentré dans un grand groupe de, de bâtiments euh, français et euh, je me suis spécialisé dans le pilotage dans le montage technique et financier dans le suivi d'opérations de réhabilitation de grosses opérations de réhabilitation euh, avec euh, donc avec cette entreprise puis ensuite en 2019, j'ai créé donc mon cabinet d'assistance à maîtrise d'ouvrage. j'apporte tout ce savoir-faire maintenant à des clients pour les accompagner de la phase conception à la réception clé en main de leurs opérations de, de réhabilitation. Et donc, dans ce cadre-là, euh, j'ai créé, j'ai fondé la marque Rehears, qui a cet objectif d'apporter les produits et services de la marque pour aider les porteurs de projets de réhabilitation. Et dans ce cadre, bah, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Comment réhabiliter votre bien immobilier », qui a été donc édité par Riers en, en décembre 2021. Et puis donc, du coup, ben, j'aime le partage aussi, cette, cette notion de transmission, vient bien au-delà de ça, puisque maintenant, j'essaye de transmettre les savoirs au, au plus grand nombre. Et donc, euh, ben, je, je participe souvent à des radios. Effectivement, j'ai une chronique euh, hebdomadaire sur la radio Notre-Dame sur le thème de l'urbanisme et de l'énergie, euh, qui est donc tous les mardis matins euh, sur la matinale de radio Notre-Dame entre 7h et
0: 7h30, voilà. Merci pour ton background et ton parcours. Donc là, euh, je voulais te poser une question concernant un petit peu l'actualité. La, donc en août 2022, une loi eu lieu, donc, notamment concernant la déréglementation climatique. Mmh. Est-ce que tu peux euh, nous évoquer euh, ce feedback Parce que finalement, depuis euh, la guerre en Ukraine, donc le 24 février 2022, on a énormément de choses, euh, les coûts énergétiques qui euh, ont flambé, hyperinflation et tout ce qui va avec. Donc euh, je te laisse nous... nous Expliquer un petit peu euh, cette loi euh, depuis cette tendance et euh, qu'est-ce qui va avoir lieu au cours des euh, 3, 5, 10 prochaines années euh, par rapport à, à l'aspect énergétique concernant là où on est dans euh, tous les biens immobiliers euh, des foyers euh, français et même un peu partout en, en francophonie Alors c'est bien
1: de démarrer par ça parce que je pense qu'il faut décrypter un petit peu l'actualité pour comprendre réellement les enjeux de la rénovation, les enjeux de la réhabilitation sur les 10 et je dirais même 20 prochaines années. Parce que quand on rénove un bien, on ne pas un bien tous les ans. Quand oui. on rénove un bien, on y va pour 20 ans. Donc ce que l'on fait aujourd'hui, les actions que l'on mène aujourd'hui, que ce soit dans son bien immobilier ou à l'échelle nationale, c'est-à-dire sur le cadre de la politique nationale contre justement les, la, pour, pour baisser les consommations d'énergie, bah, tout ce qu'on va faire, toutes les décisions que l'on prend, elles ont des impacts sur plusieurs décennies. Donc, il y a d'abord euh, un enjeu qui dirait un contexte euh, français, sur le territoire français. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, c'est 36 millions de logements. Euh, donc, euh, voilà, 36 millions de logements. Euh, on est à peu près 65 millions de personnes. Euh, et on renouvelle chaque année, on construit 400 000 logements neufs. Bon, okay. Donc, en gros, le taux de re remplacement, le taux de renouvellement du parc immobilier, c'est à peu près 1%. Ce 1%, c'est une constante sur les 40 dernières années. Depuis 40 ans, en fait, c'est issu de la Deuxième Guerre mondiale, puisque après la Deuxième Guerre mondiale, en fait, l'Europe est ravagée, la France est ravagée, et donc on a besoin de construire neuf. Et euh, il y a donc un plan de reconstruction de la France qui a été accéléré avec le mouvement HLM à l'époque. On avait besoin de... L'objectif était de créer à peu près 240 000 logements par an, et donc on est rentré dans un processus industriel de, constru de construction neuf, notamment avec les techniques de béton armé, hein qui sont en plus aujourd'hui responsables de 10% des gaz à effet de serre. Donc, ah ouais, pour donc dire qu'aujourd'hui, qu à l'échelle de la planète, la fabrication du béton et de l'acier sont responsables de 10% des gaz à effet de serre. Donc, cet impact de l'industrialisation de la construction a vraiment un impact important. Donc, aujourd'hui, la demande en logement neuf, ce qu'il faut comprendre en termes d'enjeu, c'est que dans les 10, 20, 30 prochaines années, elle va largement diminuer pour deux raisons. La première, c'est une raison démographique. Parce que on est 65 millions, mais à l'horizon 2050, on sera 72 millions en France, d'après certaines estimations. Donc, finalement, il y a très peu d'augmentation. Et si on continue à produire comme ça 400 000 logements par an, bah en 2050, on en aura construit 11 millions. Donc, tu vois, quand tu fais le delta entre les deux, on, aura, on construira beaucoup plus que la demande. Donc on a une offre en construction neuve qui va largement diminuer, ce qui signifie que le parc immobilier français, dans 30 ans, est déjà là. 2050, okay. le, le...
0: Donc ça, ça c'est le premier... On va se stopper les nouveaux euh, biens qu'on va créer de, de zéro. Okay.
1: Ensuite, euh, donc on est dans un contexte géopolitique tendu avec la guerre en Ukraine, la hausse des prix de l'énergie, mais la France, depuis, euh, on va dire, une vingtaine d'années, est rentrée dans une démarche, notamment avec les successions des lois Grenelle sur l'environnement et ainsi de suite, que tout le monde a entendu parler, et les réglementations thermiques, et rentrer dans une démarche pour donc, euh, améliorer les performances énergétiques du parc immobilier. Pourquoi Parce que la facture énergétique en France, 44%, c'est le bâtiment qui en est responsable. Okay. Donc c'est quasiment la moitié des consommations énergétiques en France qui sont liées directement au bâtiment. Donc, comme la France a des engagements à l'échelle européenne, mais aussi d'un point de vue environnemental, donc l'objectif c'est de baisser de la facture énergie. Donc, il y a une loi qui est très importante et qui va être très impactante pour des millions de propriétaires français. Quand je parle des millions, c'est à peu près 1,6 million de propriétaires français, hein, puisqu'on a 7 millions de passoires thermiques en France, hein, donc euh, sur 36 millions. Ah
0: c'est énorme. Euh, c'est énorme.
1: Donc, 1,6 million de propriétaires sont impactés par cette loi contre le dérèglement climatique qui a été donc euh, promulguée au mois d'août dernier et qui va progressivement interdire à la location toutes les passoires thermiques. Donc, les passoires thermiques, en fait, on les détermine d'une manière simple. On fait un diagnostic de performance énergétique. Comme quand on achète une machine à laver, en fait, il y a des étiquettes qui sont données, des étiquettes énergie, de l'étiquette A jusqu'à l'étiquette F et G. Et donc, les trois dernières étiquettes, E, F, G, vont être complètement euh, euh, sorties du parc immobilier. L'objectif, c'est qu'à l'horizon 2032, euh, toutes ces étiquettes-là soient interdites à la location. C'est-à-dire que si toi, tu es investisseur, Immobilier, que tu as acheté un bien que tu loues, qui a une étiquette F ou une étiquette G, en 2032, tu ne pourras plus le louer.
0: Ah, donc, ça sera interdit. Si ça, ça sera, sera interdit. Hors la loi. Voilà, si on, donc ça si ça veut clair. dire
1: que la seule issue que tu as, c'est de rénover ton bien et d'améliorer les performances énergétiques de ton bien pour diminuer l'étiquette et donc être euh, ben, moins énergivore, en fait, moins consommateur d'énergie. Donc voilà, il y a tout ce contexte qui fait que dans les 20 prochaines années, l'enjeu. L'enjeu sur le parc immobilier, c'est la rénovation énergétique d'une part, mais plus largement la, la rénovation du bien. Parce que quand on rénove de manière énergétique, il y a bon, effectivement il y a les systèmes de chauffage, il y a le système d'alimentation électrique, il y, a, il y a les vitrages et l'isolation et tout ça. Mais quand on rénove, on ne fait pas que de la rénovation énergétique. On fait aussi une rénovation pour apporter de la valeur dans le bien, voilà, pour qu'il prenne de la valeur.
0: Merci pour ce feedback, donc euh, il est fort probable que vous avez certainement un membre de votre famille, de votre réseau euh, qui est concerné euh, euh, par rapport à cette nouvelle loi euh, qui a été promulguée en août 2022. Alors première question euh, que je voulais te poser, tout simplement, quelles sont les bonnes pratiques lorsqu'on réalise des travaux, est-ce qu'il y a des étapes spécifiques euh, à prendre en compte Et ensuite, est-ce que tu as des chiffres à nous donner, de manière générale, si on a un bien immobilier à 100 000 euros euh, pour faire une rénovation euh, soit qui sont dans les normes énergétiques ou soit qui valorisent le bien, c'est 20% du montant du bien, euh, euh, si tu as aussi des fourchettes de manière générale, comme ça, ça permet aussi euh, les gens de se projeter sur un budget pour réaliser une, euh, des travaux ou encore euh, tout simplement une rénovation intégrale pour euh, vraiment valoriser le bien euh, comme si c'était tout neuf. Alors... La première des
1: choses, c'est un petit peu quand, quand on va chez le médecin, quand on est malade, on va voir un médecin et le médecin établit un diagnostic. Ouais, exactement. Euh, donc, en fait, on ne fait pas ou très peu d'automédication. Donc, on va voir un médecin, il fait un diagnostic. Ben là, c'est un petit peu la même chose. Quand on a un bien immobilier, la première chose qu'il faut faire, c'est d'établir un diagnostic euh, qui est encore plus important parce qu'aujourd'hui, bah, finalement, quand on veut faire une rénovation énergétique, par où on commence, qu'est-ce qu'on fait, quelle épaisseur d'isolant, comment je change mes fenêtres, et ainsi de suite. Donc, c'est des, des questions qui sont extrêmement techniques. Et comme beaucoup de propriétaires euh, français, euh, bah, sur les 1,6 millions, il y a finalement assez peu, majoritairement, de gens qui sont des vrais professionnels du, du bâtiment, en tout cas, qui ont des réponses et des clés. Et je dirais même que les professionnels du bâtiment font appel à des bureaux d'études extérieurs pour pouvoir vraiment optimiser son bien. Donc, la première des choses, c'est de faire euh, un diagnostic de performance énergétique. Et là, il faut de suite pas tomber dans le piège. Le piège, c'est que le 22 septembre dernier, en okay. 2022, l'UFC Que Choisir a sorti une enquête et a révélé que les diagnostics de performance énergétique, ce sur quoi en fait s'appuie l'État pour mener sa politique d'interdiction de location, donc euh, ben, ne sont pas fiables. C'est-à-dire que en prenant plusieurs diagnostiqueurs sur un même bien immobilier, il bah, y en a aucun qui arrive à mettre une même étiquette énergétique. Alors ça, c'est
0: ça va être un gros problème. Si pas résolu
1: parce que il y a des dans, dans l'enquête hein, quand on lit l'enquête, il bah, y a par exemple un bien, un coup il a une étiquette F, un coup il a une étiquette B, donc un coup il est très très bon et un coup il est très très mauvais. Donc euh, oui, c'est vraiment
0: grosse disparité. Grosse disparité. encore Plus ou moins similaire. Mais...
1: Alors déjà, moi le premier conseil que je donne, c'est quand vous faites un diagnostic de performance énergétique, surtout ne tenez pas compte des préconisations en termes de coût de travaux et la liste de travaux qu'il y a dedans, parce que c'est complètement erroné. Ce sont des rapports qui sont faits de manière industrielle. En quelques clics, en fait, on, sort, on sort un rapport. Les diagnostiqueurs, la plupart du temps, n'ont pas les cursus, n'ont pas la formation. La formation pour être diagnostiqueur dure trois jours.
0: Okay. Euh, donc, euh, ah, je comprends.
1: C'est un, un long cursus. quand même qu faut, euh, donc, Finalement, la plupart des diagnostiqueurs n'ont pas des compétences approfondies dans ce domaine-là. Donc la première des choses, bon, on est obligé de faire le DPE, donc il faut le faire, mais il ne faut pas en tenir compte. Donc Une des premières étapes derrière, bah, c'est de faire ce que j'appelle moi un, un, audit énergétique, un audit énergétique, et là on fait appel à un bureau d'études thermiques, donc avec un vrai thermicien, un ingénieur thermicien, qui vient et qui fait donc un audit de votre bien, et lui, dans son audit, il va vous donner la liste des travaux, le coût des travaux prévisionnels, et surtout les aides fiscales du moment. Donc ça va vous okay. permettre d'avoir... Déjà, un état des lieux. Alors, il faut savoir que pour un logement, un audit, ça va coûter à peu près 1200 euros. Donc, c'est un investissement. Mais par contre, euh, c'est un vrai professionnel de la thermique qui vient. Et donc, il va vous optimiser les épaisseurs d'isolant, le type de fenêtre et ainsi de suite. Donc, il va vous donner une liste de travaux vraiment optimisée. Et il y a des fois qu a des, des, des petites choses que l'on peut changer dans son compteur électrique pour améliorer les consommations et diminuer les, les consommations. Voilà. Donc, ça, c'est le premier étape pour moi. La première étape, C'est le diagnostic. Et puis, la deuxième étape, c'est de définir une vision précise de ce que l'on veut. C'est-à-dire, okay. est-ce que le bien, c'est une résidence principale dans laquelle j'y vis en famille Ou est-ce que c'est un bien que je veux réhabiliter Donc, minimiser le coût des travaux en termes de confort pour optimiser le maximum le, le, le cash flow. Donc, il faut vraiment savoir ce qu'on qu veut faire sur les dix prochaines années avec son bien. Il faut essayer d'élaborer une stratégie, ce que j'appelle moi, développer une vision euh, une vision à 10, 15, 20, voire même au-delà, hein, si c'est euh, un bien patrimonial que l'on veut transmettre à ses enfants, et ainsi de suite. Donc il faut à la fois avoir un diagnostic précis de son bien, et deuxièmement, avoir une vision euh, de ce que l'on veut faire et de comment on veut aménager en fait, euh, son bien. Voilà.
0: Concernant les principaux critères, si tu en avais euh, trois principaux, qu'est-ce que ça serait pour euh, réaliser la réhabilitation et les différents travaux concernant son bien immobilier Alors, les critères, euh, premier critère pour moi,
1: ben, c'est les critères d'isolation. De, de, okay. voilà. Donc ça, aujourd'hui, on sait que 55% des déperditions d'énergie se font par les murs et par les plafonds et les sols. Donc, okay. euh, donc, donc là, la ouais. totalité de la déperdition thermique, c'est euh, mur. Bon. Les fenêtres sont responsables que de 13%. Euh, des déperditions thermiques, donc assez peu, finalement, au regard. Et c'est vrai que souvent, on entend, bah « Oui, j'ai fait des travaux, j'ai changé les fenêtres. » Mais ce n'est pas que les fenêtres,
0: c'est aussi les donc, murs. Voilà, statistiquement, c'est que 13% si si voilà. c'est voilà. Donc, globalement,
1: fenêtres. sur deux postes, entre l'isolation, je dirais, et les fenêtres, on arrive à couvrir 75% des déperditions. Donc, pour moi, je dirais, les, le, le critère le plus important, c'est celui-là, ce sont l'isolation des murs. L'isolation des murs, alors qu'il peut se faire soit en faisant une isolation par l'extérieur, qui est beaucoup plus performante parce qu'on arrive à traiter les nez de dalle, hein, okay. on a beaucoup moins de pont thermique, ce qu'on appelle des ponts thermiques. Euh, et ensuite, bah, il y a le changement, le changement des fenêtres aussi. De mettre des fenêtres performantes permet de... de... Donc en gros, bah, le premier critère, c'est d'isoler la boîte. Le deuxième critère, c'est de mettre un système de ventilation euh, performant. Pourquoi Parce que généralement, quand on change les fenêtres, surtout avec les, les dispositifs modernes et surtout avec les nouveaux diagnostics de performance, on rend la boîte étanche. Donc une boîte étanche ne respire pas, donc il faut mettre un système de ventilation pour amener de l'air frais et pour rejeter de l'air vicié euh, relativement performant pour éviter justement la, la perte de, de calories. Pour la petite anecdote, nos anciens n'avaient pas ce système de, ces systèmes de ventilation, ces, ces techniques qui sont relativement modernes. Et donc les bâtiments étaient faits pour respirer. D'ailleurs, moi j'ai acheté une, un vieux corps de ferme et on avait en dessous des fenêtres, on avait une lame d'air d'à peu près un demi-millimètre qui permettait aux bâtiments de respirer. Bon ça aujourd'hui c'est totalement proscrit parce que c'est des pertes d'énergie euh, considérables. Donc on rend les boîtes complètement étanches et donc pour le coup, si elles sont étanches, il faut les faire respirer. Donc ça c'est le deuxième euh, le, le deuxième curseur sur lequel il faut aller. Isolation, ventilation et puis le deuxième c'est euh, le troisième pardon, c'est les euh, systèmes d'énergie. C'est à dire okay. comment... Euh, euh, comment j'alimente Alors, il euh, y, y en a qui ont des chaudières à gaz, euh, d'autres, ils ont des chaudières euh, au fioul. Bon, maintenant, le fioul est complètement interdit. Le gaz, dans les dix prochaines années, ça va être totalement interdit. Et, et donc, comme en France, on est plutôt tout électrique, aujourd'hui, si on doit changer le dispositif de, de chaudière, il faut plutôt penser à, à mettre des pompes à chaleur, puisque c'est un système électrique. Voilà Donc déjà, sur ces trois sujets, on couvre euh, 80% euh, 81% des déperditions énergétiques. Et puis ben, après, il y a toute la partie esthétique du bien, euh, qu soit, euh, que ce soit les sols, que ce soit les murs, que ce soit les plafonds. Voilà, c'est co comment, comment on veut apporter de la valeur dans le bien.
0: Voilà. Ouais, puis si c'est une résidence principale, ben, évidemment, vous vous sentirez bien dans votre propre bien. Et si en revanche, ben, vous faites de la location, tombez toujours amoureux de vos clients, donc en l'occurrence de vos locataires, donc euh, vraiment euh, leur apporter de la, la valeur. Pourquoi Parce que ça vous permet de louer. Euh, le euh, prix, légèrement supérieur au prix du marché, ou même carrément supérieur au prix du marché. Donc, euh, comme un entrepreneur, toujours apporter de la valeur, et puis euh, ce qui va faire une différence avec tous euh, les investisseurs et les propriétaires qui peuvent avoir la flemme ou qui vont négliger euh, tous les aspects qu'on vient d'évoquer. Vis-à-vis euh, d'un budget, euh, de manière générale, concernant euh, la réhabilitation, la rénovation, c'est... 15%, le prix du bien, 10%, 30% euh, Quelle est la tendance par rapport à tous les clients que tu accompagnes et puis euh, euh, tout ce que tu as pu voir au cours de tes années d'expérience
1: Alors, moi, enfin, bon, j'ai du mal à, à donner parce que c'est vrai qu'il y en a qui disent oh, « Non, mais c'est n'est pas vrai, moi j'ai un cas particulier ». Il y a toujours des cas particuliers dans, dans le bâtiment. Mais euh, ce qu'il faut, c'est arriver à estimer une masse de travaux assez rapidement. C'est-à-dire que par exemple, si on est investisseur dans l'immobilier, qu'on rentre dans un bien, et qu'on se dit, euh, il faut qu'on arrive instantanément à sentir combien ça pourrait représenter en termes de, de coûts travaux, en fait. En plus de l'achat du bien. Et ça permet d'être beaucoup plus réactif euh, donc dans, la, dans la négociation. Alors moi, c'est très simple. J'ai deux ratios. Euh, le premier ratio, c'est que si je rentre dans le bien et que je n'ai pas à toucher aux façades, je n'ai pas à toucher aux fenêtres, je n'ai pas à toucher à l'isolation, c'est-à-dire que le bien, il est correct. Par contre, à l'intérieur, c'est moche. C'est un peu vieillot, donc il faut refaire des travaux, il faut refaire un peu des sols, il faut refaire un peu des peintures. Le rafraîchissement, ce que j'appelle moi le, le rafraîchissement, changer un peu le mobilier, les cuisines et tout ça, je prends à peu près 500 euros le mètre carré. Okay. 500 euros le mètre carré habitable, ça me donne une bonne fourchette euh, du euh, tarif. C'est un petit peu gêné en ce moment parce qu'avec les coûts avec l'inflation, donc les coûts de construction qui augmentent énormément et des fois de 100% sur certains, certains postes, hein, euh, par exemple dans la serrurerie tous les, les ouvrages de série, la galvanisation, hein, c'est la, la protection de, du métal, a pris plus de 100%. Ah oui,
0: donc x2 sur les prix. X2 okay.
1: sur les prix en deux ans. Et d'ailleurs, euh, j'ai un feedback à faire à, à ce niveau-là, donc petite parenthèse, sur un coût de construction, euh, sur un, un bâtiment neuf, j'ai un programme qui a démarré, euh, qui devait démarrer en 2020, qui a pris deux ans de, de retard. Euh, en deux ans, euh, j'avais un coût de 5,7 millions pour le gros œuvre. Aujourd'hui, on est à 6,9 millions. 9. On a pris 1,2 millions, c'est-à-dire 20 ouais. 20 sur le coût de construction. Et Donc, là, et ça a été
0: démarré ans. ou toujours pas et Là,
1: c'est démarré, sauf que euh, on se pose la question parce qu'on ne peut pas répercuter ce coût-là sur les gens qui achètent euh, les biens. Donc, ouais. on est un petit peu dans une, un point de convergence.
0: qui il n'y a plus patates. de marge, du coup, malheureusement. Euh, euh, ouais, là, ça devient catastrophique.
1: Donc, pour dire que voilà, ce ratio-là que j'ai, c'est un ratio que j'applique depuis une dizaine d'années maintenant c'est le fruit d'expérience, mais ça ne tient pas compte, effectivement, de l'inflation, mais ça donne quand même une bonne, une bonne fourchette. Après, si vous devez refaire euh, de la façade, si vous devez refaire des travaux euh, d'isolation et tout ça, où là, vraiment, c'est des gros travaux lourds, il bah, faut faire x2. Voilà, c'est à peu près 1000 euros, il euh, faut compter à peu près 1000 euros le mètre carré. Et avec ça, déjà, ça vous donne une, une bonne fourchette. Après, oui, effectivement, au niveau des coûts de travaux, bah, ça, le curseur, en fait, il est placé, euh, aussi en fonction des prestations que l'on met à l'intérieur de son bien parce que euh, des fois on me dit ouais ton ratio est biaisé ou il est pas bon mais effectivement si on met des prestations extrêmement luxueuses dans son bien bah, l'addition la, 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 peut monter très rapidement euh, l'exemple d'une salle de bain par exemple le mobilier de salle de bain c'est quelque chose qui pèse énormément euh, dans euh, la balance quand on fait une belle, une belle baignoire euh, un, un beau meuble vasque et ainsi de suite bah, en fonction du matériel que l'on met ou de la robinetterie que l'on met, des marques que l'on choisit, bah, on peut très bien faire une salle de bain pour 5 000 euros, mais on peut aussi la faire pour 15, 20, 30 000 euros. Enfin, est, tout, tout est possible. Même des milliardaires qui mettent de la robinetterie en or, et donc là, euh, l'addition peut monter, euh, le robinet fait 50 000 voilà. complètement. Donc, euh, donc euh, tout dépend de curseur. Mais simplement, les ratios que je donne, c'est pour avoir une fourchette de prix, et se dire, bah, quand je fais la visite d'un bien, surtout quand je suis investisseur dans l'immobilier, que je rentre dans un bien, bah, rapidement... Se dire bah, combien ça peut coûter bah, J'ai 100 mètres carrés, bah, ça va me coûter 50 000 euros. Quoi. Euh, voilà, en gros, c'est ça, j'ai 50 000 euros de travaux. Ou si j'ai des façades à refaire, euh, si j'ai de l'isolation à refaire, si j'ai des fenêtres à refaire, bah, là, 1 000 euros x 100, bah, ça fait 100 000 euros de, 100 000 euros de travaux. Voilà. C'est pour donner des, des fourchettes.
0: Alors Maintenant, j'aimerais que l'on revienne sur les trois principales erreurs que tu as pu constater lors de la réalisation des travaux. Parce que je sais que beaucoup de gens se disent Waouh, si on n'est pas euh, dans le domaine, on va évidemment euh, commettre des erreurs. Donc je te laisse nous, nous évoquer euh, le top 3 euh, que tu vois.
1: Le top 3, c'est de mal définir, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de, de vision, c'est de mal définir ce que l'on veut. C'est-à-dire en fait, on y va un petit peu euh, la fleur au fusil, euh, on n'a pas fait nos diagnostics, euh, euh, on n'a pas défini exactement ce qu'on voulait faire dans le bien. Et puis, euh, finalement, euh, ben, on fait des travaux un petit peu à l'emporte-pièce. C'est-à-dire, euh, euh, on n'arrive pas à définir concrètement les travaux. Donc, du coup, on, on a un budget qui est biaisé. Et puis, comme après, on a des devis complémentaires, ben, ça s'additionne. Et à la fin, on se dit, oh là là, ça m'a coûté deux fois le prix. Ben, oui, mais parce que dès le départ, il fallait bien définir ses travaux. Donc, ça, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la vision. On en parle peu dans, dans nos métiers. C'est quelque chose que je pense même être un des seuls à en parler vraiment de façon aussi claire. Mais avoir une vision très précise de ce que l'on veut faire, c'est ma... prioritaire. D'ailleurs, dans mon livre, j'explique assez bien euh, ce que j'appelle moi la note de programmation. C'est-à-dire, et là, encore une fois, on n'a pas besoin d'être un professionnel du bâtiment. Hein. La note de programmation, c'est simplement écrire euh, la fonctionnalité du bien, ce que l'on veut en faire, comment on imagine les choses. Donc, c'est visualiser son bien terminé. Voilà. Donc, ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, souvent, que je rencontre, c'est que euh, bah, la, la personne n'étant pas du métier, elle ne s'intéresse pas à la technique. Okay. Et donc là, on délègue complètement euh, le travail soit à l'architecte ou soit aux artisans et on fait totalement confiance. Et on signe des devis sans forcément trop rentrer dans le détail, sans regarder euh, le détail. Et donc, euh, on se retrouve à la fin où euh, souvent euh, l'artisan vient « Oui, non, mais ça, ce pas prévu, donc boum, c'est un devis complémentaire, et ainsi de suite. » donc on fait un peu trop confiance à ces prestataires. Ça ne veut pas dire qu'il y a que des arnaqueurs ou que des gens malveillants. Ça veut dire aussi que la personne qui mandate les travaux rentre finalement dans un confort. Elle ne veut pas s'impliquer parce qu'elle ne connaît pas, parce qu'elle manque confiance, elle a peur de discuter avec les professionnels. Et donc à la fin, ça peut, ça peut faire très très mal y compris sur le délai, le délai des travaux. Et puis une des troisième erreurs majeures, on a parlé de la vision, on a parlé du budget justement avec ces fameux devis sur lesquels on fait confiance totalement à nos prestataires, mais après, il y a le problème du délai. Euh, alors là, c'est... Dans beaucoup de cas, on a des gens qui vendent une résidence principale, qui rentrent dans une nouvelle résidence principale, et entre les deux, ils doivent faire des travaux. Bon. Okay. Euh, et comme on a des dates à, entre, à respecter, bah, quand on prend un mois ou deux mois de retard, ça fait mal et j'ai l'exemple en plus de mon frère en ce moment. Mon okay. frère fait des travaux, il vient de vendre un appartement, il est en train de faire des travaux, il a tout cassé dedans, il doit rentrer à la fin du mois, il n'y arrivera pas. Donc, ah, il va ok. être <rire> obligé de déménager chez ma mère euh, le temps de pouvoir finir les travaux parce que bah, du coup, il ne s'est pas rendu compte de, 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 la, de la globalité des travaux qu'il avait, euh, qu avait à réaliser. Euh, donc, la troisième erreur, c'est de ne pas faire un planning c'est-à-dire de définir les délais avec oui. les différents artisans. Souvent, on prend plusieurs artisans, que ce soit un maçon, que ce soit un électricien, un plombier, ainsi de suite. Il ben, faut les mettre au coin d'une table et dire, ben voilà, combien de temps il faut pour faire telle et telle tâche, et ainsi de suite, et rentrer vraiment dans le détail pour avoir une vision globale de, des travaux que l'on a réalisés. Donc, avec ces trois erreurs que je viens d'indiquer, on a une vision, on maîtrise nos devis si on rentre dans le détail avec ses entrepreneurs, et on maîtrise nos délais si on en fait, fait l'exercice de faire le planning avec les entreprises.
0: Merci Guillaume, donc pour finir sur une dernière question concernant euh, l'immobilier de manière générale, on a une grande difficulté à trouver les bons artisans et euh, comme tu l'as évoqué avec l'exemple euh, de ton frère et euh, ça vous est tous arrivé, donc le respect des délais et le respect du budget. Euh, Moi-même ayant fait de l'immobilier en Estonie, bah, à chaque fois on me dit un budget et ça dépasse, on me dit un délai, euh, ça dépasse également et euh, la difficulté pour un investisseur, c'est d'avoir les bons artisans. Euh, Quels conseils tu pourrais donner euh, par rapport à ces trois aspects Trouver les bons artisans, respecter les délais, respecter le budget, euh, je te laisse euh, tout nous dire.
1: Alors, étant, dans un, étant un professionnel du bâtiment, je pense que la, la, la plus grosse difficulté, même un professionnel du bâtiment, c'est de trouver des entreprises, de trouver des artisans euh, fiables de créer des partenariats sur, sur la durée. Alors ça, c'est quelque chose, c'est récurrent. Enfin, moi, bon, ça fait 20 ans que je, je fais du chantier et depuis 20 ans, ben, je suis toujours à la recherche permanente d'entreprises, d'artisans, et ainsi de suite. Donc, le, le, il, faut, il faut vraiment en fait, définir un certain nombre de critères. Alors, il y a un certain nombre d'astuces, moi, que j'ai développées avec, avec l'expérience pour trouver des entreprises. Alors, quand on est, par exemple, on, on investit dans une région qui n'est pas la nôtre, bah du coup, on arrive un peu en terrain inconnu, et comment on fait pour trouver euh, des entreprises Alors, meilleur, le, le système qui fonctionne le mieux, c'est le système de recommandation. C'est-à-dire okay. que déjà, euh, ça, c'est le système le plus fiable, parce que la personne qui recommande a en plus un engagement moral vis-à-vis -vis de l'entreprise qu'elle vous recommande. Elle ne va pas vous recommander une entreprise sur laquelle elle ne peut pas s'engager. Et donc, déjà, ça permet de créer un premier, un premier filtre. Donc, à l'occasion d'un dîner en famille, entre amis ou même dans le milieu professionnel, il faut surtout ne pas hésiter à poser des questions euh, pour, pour justement trouver des bonnes entreprises. Voilà, J'ai besoin d'un maçon à tel endroit, est-ce que tu ne connaîtrais pas quelqu'un à cet endroit qui pourrait me recommander, ainsi de suite. Donc système de recommandation, ça, ça fonctionne parfaitement bien. Deuxième astuce, euh, téléphoner à l'antenne locale de la Fédération Française du Bâtiment. Okay. Alors, il faut savoir que c'est une fédération qui a été... La, la Fédération Française du Bâtiment a été créée en 1904. Elle regroupe 50 000 entreprises, dont 35 000 artisans. Et une des, une des missions de la fédération, c'est de faire fonctionner la solidarité avec les entrepreneurs. Donc, si vous téléphonez à l'antenne locale de la fédération, ils vous donneront une liste d'entreprises euh, par euh, corps de métier. Hein. Ben, une liste d'entreprises de, de gros œuvres, une liste d'entreprises de, de plomberie, d'électricité, de plaquistes, et ainsi de suite. Et donc, vous repartirez comme ça avec des noms. Sachant que les entreprises qui adhèrent à la Fédération française du bâtiment, en y adhérant, elles s'y adhèrent parce qu'elles veulent aussi s'engager dans le métier et elles veulent aussi avoir un peu plus de visibilité. Donc on a aussi ce gage-là qui nous permet. Euh, voilà. Ensuite, bah, une fois qu'on a euh, ça, la dernière astuce pour trouver des entreprises, bah, c'est de se promener dans la localité où on doit faire des travaux. Euh, par exemple, si on a un bien à rénover, bah, on se promène dans le quartier et dès qu'il y a un chantier, dès qu'on voit des artisans qui sont on prend les références, on prend les noms et on les appelle parce que bah, les gens travaillent dans le coin. Donc, c'est une façon aussi de trouver euh, des artisans. Et si on a en plus la possibilité d'avoir le contact du propriétaire qui emploie les artisans, on peut avoir un avis un feedback aussi avant de s'engager avec, euh, avec une entreprise. Donc, ça, c'est les astuces pour les trouver. Et après, il faut les désigner. C'est-à-dire okay. qu'une fois qu'on les a trouvés, on va demander des devis, mais il y a un certain nombre de critères. Alors, le premier critère qui est... Le probablement le plus important, c'est de s'assurer que l'entreprise existe juridiquement. Donc, demander un extrait CABIS, demander des attestations d'assurance pour le responsabilité civile, mais aussi pour la décennale, puisqu'il y a un certain nombre de travaux. Par exemple, quand on fait des travaux structurels, on modifie un mur, on crée une ouverture. À partir du moment où on fait des travaux structurels, il faut que l'entrepreneur soit assuré pour la décennale. Voilà. Okay. Donc ça, c'est le premier point. Donc, existence de l'entité juridique. Et puis après, moi, j'ai des trucs et astuces en disant, par exemple, le chiffre d'affaires d'une entreprise. Euh, Aujourd'hui, si vous avez euh, 50 000 euros de travaux à faire en 4 mois, euh, si vous prenez euh, une entreprise qui fait 50 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année, bah, vous savez qu'elle est trop petite. Donc, euh, j'ai une règle, euh, la règle de 10, que j'appelle le okay. 10. Quand j'ai 50 000 euros de travaux à faire, ben, je prends une entreprise qui fait minimum 10 fois ce montant-là en termes de chiffre d'affaires. Donc, il faut qu'elle okay. fasse 500 000 euros de chiffre d'affaires dans l'année. Ça permet d'avoir la garantie que, bon, parce qu'une entreprise peut faire en moyenne entre une dizaine, une quinzaine de chantiers dans l'année, en fait. Alors, ça, dépend, ça dépend la taille. Et donc, euh, avec l'expérience, je me suis aperçu que le bon curseur, c'était celui-là. Si j'ai 50 000 euros de travaux à faire, ben, je, je vais choisir automatiquement une entreprise qui fait 500 000 euros ou plus, mais jamais en dessous voilà, pour voilà toujours euh,
0: rajouter un zéro finalement au montant des travaux pour Exactement. Euh, la fiabilité euh, Exactement. de, de l'entreprise
1: après il y a un autre critère qui est très important c'est la durée d'existence okay. euh, de l'entreprise donc là moi j'applique la, la règle des 10 000 heures euh, la règle des 10 000 heures dit que si tu passes plus de 10 000 heures à exercer euh, ton métier ou à exercer une fonction tu atteins le niveau de maîtrise donc moi j'ai fait un calcul simple je pars sur une base de 35 heures par semaine okay. sur euh, 45 semaines par an eh bien, il faudrait que l'entreprise ait minimum 6 ans d'existence pour avoir ces 10 000 heures de pratique de son métier. Donc, moi, j'essaye toujours de prendre des entreprises qui ont 5 ans et plus d'existence euh, avec un chiffre d'affaires qui fait 10 fois le montant de mes travaux. Voilà. Donc, c'est des petits trucs simples mais qui permettent quand même de, ah, de, de s'assurer d'éviter les,
0: les mauvaises surprises euh, comme on connaît tous. Voilà. Merci Guillaume par rapport à tes conseils et ton feedback. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, cliquez ce petit bouton là et partagez-la à tous vos amis investisseurs, à toutes les personnes que vous avez dans votre réseau bah, qui ont besoin de rénover leur bien immobilier. Je sais que tu as concocté un cadeau. et un... Je... C'est aussi qu'il y a des personnes qui se disent, bah, je souhaite aller plus loin, et euh, qu'est-ce que tu peux nous proposer, Guillaume, par rapport à ça Donc dis-nous tout, euh, tu as préparé un cadeau de bienvenue pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, je te laisse tout nous évoquer.
1: Bah, le cadeau de bienvenue, c'est tout simplement, comme la difficulté majeure, c'est de trouver des artisans, euh, donc j'ai créé un, un guide pratique. Euh, qui donc sera téléchargeable gratuitement un guide pratique pour, avec 10 astuces pour trouver des artisans fiables, donc avec tous les critères que je vous ai évoqués et un peu plus que ce que je vous ai évoqué puisque je rentre un, un petit peu plus dans le détail et surtout en bonus, en téléchargeant le guide pratique, on a un fichier Excel qui permet de faire le comparatif des entreprises avec un certain nombre de critères et donc ça nous permet à la fin de faire une synthèse un petit peu de tous les devis que l'on a eu, de toutes les entreprises qu'on a vues, et d'avoir un document récapitulatif qui nous permet de passer à... En fait, c'est une aide à la décision qui nous permet de choisir le bon artisan. Voilà. Et c'est un document que j'utilise, bah, que j'ai amélioré depuis une vingtaine d'années, que j'utilise et que je délivre gratuitement
0: avec le, avec le guide. Voilà. Merci Guillaume Donc, pour le télécharger. Lien dans la vidéo YouTube, le « i » comme info en haut à droite de la vidéo, ou encore tout en la description juste en dessous. Vous cliquez sur le lien, ça va vous rediriger vers une page. Il suffit juste de laisser votre prénom et votre adresse mail. Et comme ça, vous allez le recevoir directement dans votre boîte mail. Et puis, euh, en lisant euh, tous les conseils euh, qu'a évoqué Guillaume, bah, ça vous permettra euh, de euh, faire des travaux à la perfection et d'éviter les mésaventures. Donc, merci à toi merci à une toi, nouvelle merci. fois. Bonne rénovation de votre bien immobilier et bonne mise en place des travaux pour la suite. Vive les investisseurs À très vite, bye bye, bye, bye.